0: Witajcie w Holokronie. Dzisiaj zajmiemy się tematem chyba najbardziej rozpoznawalnego Gwiezdnego Niszczyciela, czyli Typ Imperial 1. Nim jednak poznamy tą ikoniczną maszynę, chciałbym podziękować patronom za ich wsparcie i pomoc w rozwoju serii. Jeżeli Ty też chcesz zostać jednym z nich i wspomóc mnie symboliczną kwotą, zapraszam na mój profil na serwisie Patronite. A teraz zobaczmy, przed czym drżeli mieszkańcy okupowanych planet, gdy nad ich głowami roztaczał się wielki trójkątny cień. Gwiezdny niszczyciel klasy Imperial został zaprojektowany przez Lirę Wessex oraz wyprodukowany w stoczniach Cout Drives Yards. Od początku stał się symbolem miażdżącej i dumnej siły Imperium. I nie bez powodu. Jego początki sięgają jeszcze czasów Republiki, bo pierwsze modele służyły już podczas Wojen Klonów. Ale dobra, przejdźmy do szczegółów. Jeżeli chodzi o koszt produkcji jednego niszczyciela, to Wikipedia podaje nam, że jego wartość to ponad 20-krotność ceny jednej fregaty gwiezdnej typu EF-76 Nebulon-B, która kosztuje 8 milionów 500 tysięcy kredytów. Tak więc jeden niszczyciel to wydatek rzędu 1 miliarda 700 milionów kredytów. Taki wynik można porównać do całościowego obrotu ekonomicznego kilku gwiezdnych systemów. Imperium miało więc rozmach. Co do rozmiarów też nie próżnowano. Każdy z nich, niezależnie od wariantów, o których później, niszczyciel liczył sobie 1600 metrów długości, co czyniło je swojego czasu jednymi z największych statków w galaktyce. Jednakże w porównaniu ze statkami produkowanymi w Imperium i tak zaliczały się do średniaków. Jeżeli jesteście ciekawi, dlaczego statki były białe, to odpowiedź jest prosta i prozaiczna. To najtańsza i jedyna dostępna w takiej ilości farba. Załoga niszczyciela liczyła sobie 37 tysięcy ludzi, oficerów i załogi. Do tego dochodziła jedna dywizja lub legion szturmowców, czyli około 9 tysięcy ludzi, w sumie daje nam to ponad 46 700 istnień żyjących na jednym statku. W przeciwieństwie do wielu innych jednostek tego typu, na pokładzie znajdował się cały sektor poświęcony rozrywce i odpoczynkowi dla załogi będącej po służbie, a także specjalne pokoje dla VIP-ów. Uzbrojenie to sześć ciężkich turbolaserów oraz dwa działa jonowe. Instalowano także mnóstwo dodatkowych średniej wielkości działek, które namierzały cele wymykające się głównym baterią. Niektóre jednostki, jak na przykład emancypator, posiadał również wyrzutnie torped protonowych. Niekiedy instalowano także potrójne wieżyczki na grzbiecie statku. Również hangar miał swoje uzbrojenie w postaci dwóch turbolaserów. Jeżeli ta siła ognia to za mało, to wystarczyło zgnieść wroga wypuszczając na niego dodatkowe jednostki w postaci sześciu eskadry myśliwców typu Tai, czyli 72 jednostki. Typy jednostek Tai często się różniły w zależności od priorytetu misji. Myśliwce dokowały i tankowały we wspomnianym hangarze, dodatkowo odgradzane opancerzonymi wrotami. Ale to nie wszystko, co skrywał w sobie niszczyciel, bowiem miał na pokładzie jeszcze masywne jednostki ofensywne w postaci at czy at Dzięki temu użycie Gwiezdnego Niszczyciela gwarantowało sukces w każdej okupacji planety. Niszczyciel mógł bowiem wejść w atmosferę i dokonać desantu. Skoki nadprzestrzenne jednego gwiezdnego niszczyciela zużywały gigantyczną ilość energii, porównywalną z energią wytwarzaną całościowo na niektórych mniejszych planetach. Gigantyczny reaktor do jonizacji słonecznej pozwalał przetwarzać hipermaterię jako paliwo do skoków nadprzestrzennych. Pomocnicze reaktory wspomagały główny układ, podobnie jak jeszcze trzy dodatkowe reaktory. Zapasowe silniki również posiadały swoje zapasowe reaktory. Każdy niszczyciel posiadał także tak zwane katastroficzne klamry zwalniające, pozwalające na odłączenie całego głównego reaktora w przypadku zagrożenia zagrożenia topnienia rdzenia i eksplozji. Jednostką dowodzono z mostka, który miał zapewnioną dodatkową ochronę. Zapewniały mu ją dwa charakterystyczne globy umiejscowione na powierzchni statku. Pełniły podwójną rolę, pomagały w komunikacji podczas skoków nadprzestrzennych oraz wspomagały deflektory pola siłowego. Wariantów omawianego niszczyciela było kilka, ale najważniejsze z nich to tzw. klasa druga, która swojego czasu stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna od pierwszej klasy, mająca nieco inny układ wieżyczek z sensorami, jeszcze większe opancerzenie oraz uzbrojenie i pewne kosmetyczne zmiany w wyglądzie. Inny wariant, zwany Interdictor, był już mocno zmodyfikowaną wersją wyposażoną w generatory studni grawitacyjnych, co pozwalało na zatrzymywanie wrogich jednostek i uniemożliwiało im skok w nadprzestrzeń. Generalnie więc, będąc wrogiem Imperium, lepiej na Gwiezdnego Niszczyciela było nie trafić, nawet na jednego. Na przestrzeni czasu, głównie za sprawą licznych przewodników i legend, niektóre liczby i dane dotyczące statku się zmieniały, zarówno pod względem liczebności załogi, jak i uzbrojenia. Jeżeli szukacie poprawnych informacji, sięgajcie po kanoniczne przewodniki lub artykuły na Wikipedii. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, by odwiedzić mój profil na serwisie Patronite, gdzie możecie uzyskać dostęp do zamkniętej grupy dla wspierających. Proponujcie kolejne odcinki i oczywiście niech siła i potęga Imperium zawsze będzie z Wami.